0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 오늘 말씀의 본문을 이렇게 요약해보면 요람 왕을 중심으로 한 북이스라엘 왕과 북이스라엘과 아시아 왕을 중심으로 한 남유다가 연합하여서 하사엘의 아람군대와 전쟁을 벌이고 있는 상황에 있습니다. 그런 전쟁 중에서 요람왕이 의 여람 왕 부상을 입게 되고 어, 치료차 겨울궁으로 쓰고 있던 이스루엘로 이렇게 옮겨져 있는 그런 상황에 있습니다. 그 상황 속에서 요람왕의 오른팔을 격인 예후가 어, 군대장관 예후가 요람을 배반하게 되고 그래서 아람왕과 자 요람왕과 아시아를 어, 처단하는 내용들이 오늘 본문의 어, 주된 내용을 갖고 있습니다 이 말씀을 보면은 전체적 이 예후가 배반했던 내용이고 그리고 인해서 또이 이스라엘과 어 남유다의 왕이 처단되는 그런 과정 속에 있는 내용인데 이 말씀을 보면 여기 에몇 가지 중요한 어떤 부분의 말씀 속에서 우리에게 주시는 메시지가 어 있는 것 같습니다 특히 이제 14절에서 16절 먼저 14절에서 16절 말씀을 중심으로 보게 되면 은 여기서는 하나님께서 사람을 사용하실 때에는 어떤 기회도 함께 주신다라는 것들을 어 보게 됩니다 먼저 15절 말씀을 다시 한번 우리가 읽어보도록 하겠습니다 아람의 왕 하사엘과 더불어 싸울 때에 아람 사람에게 부상을 당한 것을 치료하려 하여 이스라엘로 들어왔던 때라 여호가 이르되 너희 뜻에 합당하거든 한 사람이라도 이 성에서 도망하여 이스라엘의 일러러 가지 못하게 하라 하니 하니라라고 말씀합니다. 어, 이 15절 말씀을 보면은 분명한가 분명하지 않습니다. 무엇인가 어, 설명적으로 불분명한 이야기가 나타나는 것들을 보게 됩니다 이스루엘로 사람들을 가지 못하게 예후가 지금 막고 있는 부분들 이렇게 있습니다 그런데 어, 이 영어성경을 보면 분명하게 표현하고 있는 것이 너희 뜻에 합당한 것이 무엇이냐라는 것들에 대한 것을 이야기할 때에 If you desire to make me king 이라고 말합니다 너희들이 많이 나를 왕으로 세우려고 한다고 하면은 이라고 이야기하는 것이 분명하게 이야기해서 예후를 왕으로 선택한다고 하면은 너희들은 이 이스루엘로 이래, 지금 요람 왕이. 그곳에서 요양하고 있는 그곳에서 정가를 보내는 것들을 막아라라는 이야기입니다. 다시 말해서 예후를 지금 왕으로 옹립하고 있는 그런 모습이었습니다. 사실 예후는 지금 길랏 라못에서 군대 장관들 군대에 있는 모든 장군들과 함께 그곳에 모여있는 상황에 있습니다. 그리고 그곳에 있을 때에 엘리사의 제자가 와서 그에게 기름을 붓게 되고 그가 앞으로 왕이 될 것이라고 이야기하며 하나님의 그 메시지를 이 예후에게 전하게 됩니다. 그리고 예후는 그 이야기를 혼자만 가지고 있던 것이 아니라 그것에 모여 있었던 그 모든 장군들에게 함께 그 이야기를 하게 됩니다. 그리고 그곳에서 자연스럽게 어, 왕으로서의 그 추인을 받는 과정들을 보게 됩니다 그 과정 속에서 예우는 어, 자신이 가졌던 어떤 하나의 사명을 이렇게 가지는 것들을 보게 됩니다 그런 상황 속에 있었을 때 마침 또이 요람 왕이 이 전쟁 중에 부상을 입게 되고 이스루엘로 가게 되어서 그 속에서 어, 치료차 있는 모습들을 보게 됩니다 사실 지금 있는 이 어, 요람의 왕은 요람 왕은 오므리 왕조라고 하는 북이스라엘에서는 가장 강력한 힘을 가졌던 어, 왕조의 마지막 때를 이야기합니다. 이 오므리 왕조는 아합 왕의 아버지입니다. 그런데 아 오므리가 배반을 해서 그 왕조의 이 북이스라엘의 왕이 됩니다. 그런데 이 오므리가 있었을 때 가장 먼저 했던 것이 뭐냐면은 이 우상 숭배를 합법화시켰습니다. 모든 이스라엘 백성들에게 우상 숭배를 할 것을 강요하게 되었습니다. 그 아들 아합은 우리가 너무나 잘 아는 것처럼 바알 숭배를 아주 모든 국민들에게 강요했던 왕이기도 합니다 그 안에는 이세벨이고 그 이세벨의 폭정은 우리가 너무너무 잘 알고 있습니다 무관자의 피를 흘려서 자기가 취하고 싶었던 그 모든 것들을 강하게 취했던 사람이 바로 이세벨입니다 그런데 그렇게 폭정을 저지르고 악정을 저질렀음에도 불구하고 그 당시에 이스라엘의 정치적인 안정기와 경제적인 안정 가장 안정적이었고 번영했던 시기가 바로 이오므리왕조를하고는 4대에 걸쳐서 나타납니다 그리고 그 제일 마지막 손자가 되는 이 요람이 그 마지막 대를 나타나고 있습니다. 하나님께서는 이렇게 봐, 이들의 악한 죄악들의 모습들을 보면서 더 이상 이것들을 볼수없 두고, 두고는 볼수 없던 그런 상황에서 예후라는. 하나의 카드를 사용하신 겁니다. 그리고 예우를 통해서 이더 이상 이 두어서는 안될것 같은 이 부구지시라엘의 타락상을 더 이상 두고 둘 수가 없어서 예우를 선택하게 되었습니다. 그 예우를 선택했었는데 그에게 사명을 줬는데 사실 요람 왕이 든든하게 서 있었다면 부상을 당하지 않았다고 하면 그에게는 모반의 기회는 사실 없습니다. 강력한 힘을 갖고 있었고 안정적이었고 었 아람 그 당시에 이 하사엘 왕과 이 아람 왕과 대적하고 있었던 그 정도의 나라의 힘이었다라고 하면은 북이스라엘은 단단한 군사력을 갖고 있었던 어느 정도 군사력을 단단하게 갖고 있던 그런 어, 왕조였을 것입니다. 그런데 이 전쟁 속에서 이 여람이 부상을 당하게 되고 요양을 하고 있는 모습들을 보게 됩니다. 그리고 그 속에서 이여 예후는 반역의 기회를 갖게 된다고 라 하는 것입니다 이것을 영적인 눈으로 이렇게 바라보게 됐었을 때 하나님께서 지금 예우와 함께 하시는 그런 모습을 보게 되고 그에게 기회를 주시는 것을 보게 됩니다 그의 기회를 주셔서 그리고 하여금 새롭게 이 왕조를 세울 수 있게 하는 그 하나님의 사명을 감당하시게 하는 그런 기회를 볼 수가 있습니다 그래서 우리에게 적용하면 하나님께서 하나님의 일을 감당하시기 위해서는 하나님의 세우시는 사람들에게 그 일을 이룰 수 있게 하는 기회도 만들어주신다는 것들을 보게 됩니다. 성경 속에서 여러 가지의 인물들이 등장하게 됩니다. 그런데 그들의 인물이 등장할 때마다 그들의 귀한 사명만을 주시는 것이 아니라 그 사명을 이루어갈 수 있게끔 하나님께서 이렇게 도우시는 모습들을 보게 됩니다. 오늘 말씀을 통해서도 이 특히 24절에서 16절까지 말씀을 통해서 보는 것은 예후의 등장은 그래서 하나님께서 준비하고 예비하셨던 그런 모습들로 바라볼 수 있게 됩니다. 17절부터 26절까지의 말씀을 통해서 우리가 다시 하나에 깨닫게 되는 것은 이 사실 악인들도 평안을 구하지만 그들에게는 평안이 없다고 라 하는 것입니다. 17절에서 20절까지의 말씀을 보면은 여러 번 예후와 같은 이가 어, 말을 몰고 번거를 몰고 온다는 소식을 파수꾼으로부터 전력 파수꾼에로부터 이야기를 듣게 됩니다 그 이후에 계속해서 전령을 그 파수꾼에 보내게 됩니다 다시 멀리서부터 병거를 끌고 오게 되면 어느 왕이든지 누구든지 저 사람이 나를 공격할 것인지 혹은 나에게 좋은 소식을 전하는 사람인지를 묻게 되어 있습니다 그래서 먼저 미리 전령을 보내보는 것이죠 너희가 평안한 것이냐라고 이야기합니다 다시 말해서 너는 나와 함께 친분을 유지하고 나를 위하는 팀이냐 그렇지 않느냐라는 것을 보내보는 것입니다 그래서 전령을 보내는 때마다 보내는 적족 돌아오지 않습니다 보냈었는데 돌아오지 않게 되는 겁니다 특히 오늘 17절부터 2 0절까지 말씀을 보면 유벨락을 계속해서 평안하냐 평안하냐 평안하냐라고 묻습니다 평안을 계속해서 강조하고 이 본문 속에서 이야기하고 있습니다. 성경에서 같은 단어가 계속해서 반복되었다고 하는 것은 우리의 깊은 의미를 영적인 의미를 주고 있습니다. 평안은 사실 누구나 소망하고 있습니다. 착한 사람이든지 악한 사람이든지 나쁜 사람이든지 늘 평안한 것을 구하는 것들을 보게 됩니다. 악한 사람들이 오히려 평안을 구할 때더 적극적으로 구하는 것을 보게 됩니다. 그들이 원하는 평안은 나만의 평안이지 모두가 평안하는 것들은 아닙니다. 그래서 소위 이야기하면 평안을 이야기했을 때 팍스냐 샬롬이냐라는 것을 이야기 우리가 늘 이야기하면 로마의 평화를 이야기했을 때 박스로마나 라는 것을 이야기합니다 로마만은 굉장히 좋았습니다 그러나 그 주변의 나라들의 사람들은 너무너무 힘들었습니다 자신들의 평안함을 유지하기 위해서 강압과압제를 통해서 힘으로 모든 것들을 다스렸기 때문에 그러합니다 악인들이 원하는 평안들은 그 평안을 자신들의 평안함을 유지하기 위해서 더 많은 것들을 갖기 위해서 오히려 주변의 사람들을 힘들게 하는 부분들이 있습니다 그러나 성경에서 이야기하는 평안한 이 샬롬은 그렇지 않습니다 모든 사람들이 함께 행복하고 평안하다는 것을 이야기할 때그것을 샬롬을 이야기 합니다 주님이 이야기했었던 피스도 그런 부분들이 너와 내가 평안하는 것을 이야기를 합니다. 신앙생활을 하면서 우리에게 평안함냐라고 이야기했을때 나만을 평안하다고 해서 만족하고 감사하는 것이 아니라 오히려 모두 함께 신앙생활을 하는 우리 모두가 평안함을 누릴 수 있는 그런 공동체의 모습이 되어야 합니다. 초대교회의 모습이 그러한 모습이었어요. 처음 교회에 있었을 때의 모습들을 보면은 그들은 많은 것들을 많이 가진 사람은 많은 것들 내어놓아서 함께 나누어 온 것들을 보게 됩니다. 힘이 약한 사람은 오히려 힘이 강한 사람들이 힘이 약한 사람을 도와주는 모습들을 보게 되었습니다. 이것이 하나의 공동체의 모습이었다고 하는 것이죠. 이것이 샬롬, 평화라는 이야기. 오늘 말씀을 통해서 보면은 이들은 끊임없이 평화를 원하고 있습니다. 이 말씀을 통해서 깨닫게 되는 것은 진정한 평화는 우리가 만들어지는 것이 아니라 하나님 말씀에 순종할 때 하나님께서 베풀어 주시는 은혜라는 사실입니다. 하나님께서 베풀어 주실 때 진정한 우리가 평화를 경험하게 된다라고 하는 것이죠. 그렇 이렇게 평안을 요구했냐 평안하냐고 했던 요람은 오히려 평안을 받는 것이 아니라 오히려 화살을 받게 되었어요. 죽음으로 받게 된 것들을 말씀을 통해서 보게 됩니다. 2 1절까 26절부터 해서, 26절까지의 말씀을 통해서 보게 되면, 은 이곳에서는 하나님의 하나님께서는 의인의 무고한 피에 대해서는 반드시 갚아주신다라는 것들을 보게 됩니다. 예후와 요람이 만났습니다. 요람이 평안하냐라고 물었습니다. 그때 예후의 대답이 놀랍습니다. 22절의 말씀입니다. 우리 함께 22절 말씀을 한번 봉독하도록 하겠습니다. 요람이 예후를 보고 이르되, 예후야 평안하냐 하니 대답하되 내 어머니 이세벨의 음행과 술수가 이렇게 많으니 어찌 평안이 있으랴 하더라. 예후가 요, 예후에게 요람이 묻습니다. 평안하냐라고 이렇게 물었는데 오히려 예후의 대답은 이세벨을 이야기를 하고 있습니다. 너희 네 어머니 이세벨의 음행과 술수가 이렇게 많은데 어찌 평안할 수 있겠느냐라고 이야기를 합니다. 이들이 만났던 그 장소도. 우연히 치고는 너무나 의미 깊은 장소입니다. 여기 애들 이들이 만났던 곳은 21절에 보니까 이스라엘 사람 나봇의 토지에서 만나매라고 이야기를 합니다. 우리 말씀을 통해서 배웠습니다. 나봇의 이이 나봇의 이 토지가 어떤 의미인지를 잘 아하 보왕이 나봇의 그 포도나무가 너무너무 포도나무 있는 포도농장이 너무 갖고 싶었습니다 그런데 아무리 팔라고 해도 그는 팔지 않습니다 그것이 갖고 싶어서 너무너무 이렇게 바라보고 있었을 때에왜 그렇게 하고 있냐라고 이세바 아내가 이세벨이 물었습니다 그랬을 때저 포도나 포도밭을 내가 갖고 싶은데 사람이 팔지도 않는 그랬을 때 이세벨이 쓰는 방법은 그들다 죽여버렸어. 그들을 그 땅에서 죽여버리고 그 피를 그 자리에 풀리게 된 것들을 보게 돼. 그리고 강제적으로 취했던 곳이 바로 이 나봇의 이 토지. 지금 포도나무가 있는 이 농장을 이야기를 하고 있습니다 이곳에서 지금 예후와 요람이 만났습니다 그곳에서 평화하냐 평안하냐라는 것들을 이야기를 합니다 요람이 원했던 그 평화는 전쟁에서 승리하고 자기를 평안하게 했던 그 이야기들을 아마 듣고 싶었던 것 같습니다 그런데, 그런데 예후가 했던 대답은 네 어머니의 이세벨의 음행과 술수가 이렇게 많은데 어찌 평안하냐라고 이렇게 말을 하고 있습니다 26절 말씀을 통해서 보면 은 이렇게 말씀하고 있습니다 여호와께서 말씀하시기를 내가 어제 나봇의 피와 그의 아들들의 피를 분명히 보았노라 여호와께서또 말씀하시기를 이 토지에서 내게 갚으리라 하셨으니 그런 즉여호와의 말씀대로 그의 시체를 가져다가 이 밭에 던질지니라 하는지라 하나님께서 분명하게 이 무고한 자의 피에 대한 부분들은 분명하게 기억하고 계시다라고 성경은 말씀하고 있습니다 자본 20장 22절에 이렇게 말씀합니다 너는 악을 갚겠다 말하지 말고 요호화를 기다리라 그가 너를 구원하시리라 말씀합니다. 히브리서 10장 30절 이렇게 말씀합니다. 원수 갚는 것은 내게 있으니 내가 갚으리라 하시고 또 다시 주께서 그의 백성을 심판이라 말씀하신 것을 우리가 아는 이라고 말씀합니다. 원수 갚는 것은 내게 있다라고 말씀합니다. 우리에게 직접 그것에 대해서 갚지 말라고 바랍니다 악을 악으로 갚게 되는 순간 결국은 그것을 갚는 사람도 악인이 되기 때문에 그 원수 갚는 일은 나에게 맡기라라고 말합니다. 비록 지금 억울하고 힘들고 답답할지 맞아. 그러나 하나님께 나에게 맡기라라고 말합니다. 너희도 똑같이 그렇게 나쁜 악인이 되어서는 안 된다고 말씀하시. 내가 너희를 대신해서 갚아주시겠다라고 그렇게. 말씀하십니다. 때는 우리가 살다 보면 억울한 일 당하고 가슴 답답한 일 당하는 일들이 많습니다. 우리가 해야 할 일은 그것을 직접 내가 갚는 것이 아니라 하나님께 기도하는 것입니다. 하나님 나의 억울함을 개수하여 주옵시고 하나님 나의 진모습을 봐주십시오. 그리고 내 모든 것들을 하나님께 맡기겠습니다. 사실 이것은 내가 하나님을 전적으로 신뢰한다라는 나의 믿음의 고백이 되기도 하고 누구나 손해를 당하고 누구나 남에게 공격을 당하면 다시 대갚아주고 싶은 마음이 있습니다. 그러나 하나님께서 는 말씀하십니다. 그것은 내가 갚겠다라고 말씀하십니다. 지금 네가 억울함을 당하겠지만 그러나 그것은 내가 갚아주겠다라고 말씀하십니다. 한 주간을 시작합니다. 여러가지 일들이 아마 이한 주간에 일어나게 될 것입니다. 그런데 오늘 하나님께서 우리와 함께 하신다는 것을 기억하고 또 도우심을 기억하면서 오늘 말씀을 이렇게 생각하면서 더욱 믿음으로 나아가는 여러분의 모든 성도들이 새벽의 성도가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다 오늘 아버지의 말씀을 통해서 하나님께서 우리 함께 하시며 늘 도우시는 그 하나님의 모습을 보게 됩니다 하나님 우리가 따라 살아가면서 여러 가지모로 어려움을 겪고 힘든 과정 속에 있을 줄 믿습니다 그러나 그 과정 속에서도 하나님께서 함께 하시며 도우시는 그 모습들을 바라보면서 우리의 삶을 다시 한번 되돌아 보게 됩니다 하나님 우리가 믿음 없는 것을 책망하는 것이 아니라 오히려 저희들에게 함께 하심을 통해서 저희들이 믿음을 더하게 하여 주옵시고 이제는 한 주간 살아갈 때 믿음을 승리하며 살아가고 가는 여러분의 모든 성도들이 새벽의 성도를 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 감사합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 시간을 함께 우리가 공동의 기도 제목으로 나아가도록 하겠습니다 우리 교회의 영적인 성장과 성숙을 위해서 함께 기대했으면 좋겠습니다 더욱더 든든하게 이 약한 세상